0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Recientemente, la Corte Penal Internacional publicó un formulario que tiene como objeto ayudar a las víctimas de los presuntos delitos y a presentar a los jueces su punto de vista e inquietudes sobre la solicitud del fiscal Karim Kam a la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de retomar la investigación en el caso Venezuela 1. Precisamente, el fiscal Khan presentó este 5 de diciembre un balance sobre su gestión y en él se refirió a Venezuela. Dijo que una oficina se instalará en suelo venezolano y está siendo objeto de discusiones logísticas con las autoridades nacionales, asegurando que estas conversaciones se encuentran en un punto avanzado. Para conocer más detalles sobre este inédito procedimiento, vamos a conversar esta tarde con Calixto Ávila Rincón, él es abogado, investigador, especialista en derechos humanos. Nos atiende hoy desde Bruselas, en Bélgica. Puede seguirlo en Twitter con el usuario arroba 2. Buenas tardes Calixto, gracias por estar con nosotros esta tarde. Cuéntenos en qué fase se encuentra la investigación que la Corte Penal Internacional lleva adelante sobre Venezuela.
1: La, la investigación que lleva adelante la CPI, conocida como Venezuela 1, sobre crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela, eh, se encuentra en, en, en una fase, digamos, una suerte de limbo que debe ser resuelto pronto. El Estado venezolano alegó que eh, pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional que inhi se inhibiera y entregara la investigación al Estado venezolano con eh, el argumento de que el Estado venezolano eh, iba... A administrar justicia en esos casos sin embargo el fiscal con base en toda la evidencia recogida en toda la información recibida decidió que no eh, procedía la entrega de la investigación al estado venezolano y por el contrario pidió a los jueces es decir a la sala de cuestiones preliminares 1 que es la que lleva el caso de venezuela 1 que le autorizara para continuar la investigación entre tanto, las funciones del fiscal se encuentran suspendidas en tanto funciones investigativas y por lo tanto digamos que la investigación se encuentra en suspenso hasta que los jueces decidan si autorizan al, al fiscal para continuar o no la investigación. Y en este, en este proceso pequeño, digamos que se llama como una suerte de incidente procesal, es decir, un proceso en donde se van a escuchar a las partes los jueces de la Corte Penal Internacional, basados en dos precedentes, en donde han decidido igual, porque ha habido estados que han pedido eh, eh, la misma petición, han ejecutado el mismo recurso que el Estado venezolano, que son Afganistán y eh, Filipinas... En esos dos precedentes, el, 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 los jueces de la Corte Penal Internacional establecieron que la participación de las víctimas debía garantizarse y por esta razón eh, han ordenado a la Secretaría a través de una sección encargada de ese tema que eh, elabore un formulario y recoja la información de las víctimas y con esa información eh, elabore un sumario y envíe los originales que serán siempre confidenciales a las que no podrán acceder el Estado acompañado de un sumario eh, que elabora esa, esa secret la Secretaría de, de la Corte Penal Internacional en donde eh, elimina las menciones de las víctimas y a ese sumario sí tiene acceso el Estado venezolano pero a la identidad de las víctimas y a la información original de las víctimas bajo ninguna circunstancia el Estado tiene eh, acceso a esa información
0: Calixto, usted se ha referido a tres solicitudes hechas por el gobierno venezolano para bloquear y limitar la participación de las víctimas en el actual procedimiento de la Corte. ¿Cuáles son?
1: Entonces, en este incidente, eh, en donde se ha autorizado la participación de las víctimas, eh, el Estado venezolano pues, se opuso a que esa participación se diera, como se opuso también a que participaran los cinco estados remitentes de la situación, que son Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú con los mismos argumentos. El argumento central del Estado venezolano es que la relación eh, debe ser entre el Estado por un lado y por el otro lado el fiscal de la Corte Penal Internacional y los jueces. Sin embargo, las víctimas juegan un rol central. Ahí uno, ahí el, el, formula, el, 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 el Estatuto de Roma protege claramente el, el interés de las víctimas y por lo tanto debía ser garantizado, como fue garantizado en Afganistán y en Filipinas. Entonces el Estado venezolano le que hizo, fue, hizo tres solicitudes. La primera era que la víctima se limitara solamente al trabajo de recolección de información y el sumario que va a presentar la Secretaría de la Corte, se limitara solamente a los casos contenidos en la documentación proveída por la oficina del fiscal, lo cual es eh, prácticamente imposible porque es una información confidencial y por otra parte limitaría solamente, si fuera posible, Limitaría solamente a los casos que está investigando actualmente la oficina del fiscal cuando pueden haber muchísimas víctimas, inclusive potenciales víctimas, que según la jurisprudencia del, de los jueces debe ser también protegida. Por lo tanto, esa petición fue negada y no hubo ninguna condición a las víctimas eh, en cuanto, eh, a, los casos, a, a limitarlo solamente a los casos como pretendía el Estado venezolano. En segundo lugar, el gobierno de Maduro pretendió que, el mecanic, que, la, que, que la Secretaría de la Corte Penal Internacional solamente enviara un resumen y no enviara los originales de las comunicaciones de las víctimas. Los jueces tampoco aceptaron esa propuesta y por lo tanto la Secretaría deberá enviar los, los, los informes originales que son confidenciales y un resumen de, sin mencionar las víctimas que a ese sí podrá tener el acceso al Estado venezolano. Y finalmente lo que hizo fue litigar contra la solicitud del Estado venezolano, litiga contra la solicitud de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas y de cuatro abogados venezolanos que pidieron poder eh, eh, acudir directamente a los jueces y comunicarse directamente a los jueces. En este sentido, los jueces le dieron la razón, pero porque... Ese es el mecanismo tradicional tanto en Filipinas como en Afganistán. Por lo tanto, eh, se mantuvo la doctrina de la, de la Corte, de los jueces, eh, que ordena que esa participación de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, que es una institución que, que vela por los derechos de las víctimas en la CPI y de los abogados apoderados, eh, sea eh, a través de la Secretaría
0: como lo hacen las demás víctimas. Estamos conversando con el abogado Calixto Ávila, él es investigador especialista en derechos humanos. ¿Cómo califica la situación de los derechos humanos en Venezuela en la actualidad? Esto tomando como referencia las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la misma investigación de la Corte Penal Internacional.
1: Sin lugar a dudas la situación en Venezuela continúa siendo crítica y por eso la comunidad internacional y las instituciones multilaterales mantienen el dossier venezolano en sus agendas de trabajo. En primer lugar, eh, recordé, hay que señalar que el país vive una emergencia humanitaria compleja con más de 7 millones de migrantes forzados eh, y que recibe actualmente la atención de, de diferentes eh, agencias humanitarias para situaciones en donde existan emergencias humanitarias complejas como la venezolana. En segundo lugar, en el dossier de derechos humanos, pues, el, 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 de, el debate sobre Venezuela ha sido permanente en el Consejo de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en el sistema interamericano, a pesar de que el Estado venezolano eh, se ha retirado de la Organización de Estados Americanos y ha denunciado la Convención Americana, el sistema interamericano mantiene un monitoreo intenso sobre la situación de Venezuela. Pero en el sistema universal, en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, los informes de la oficina de la alta comisionada que tiene una presencia en el país y los informes de la, eh, de la misión de determinación de hechos han sido permanentemente debatidos en el Consejo. De hecho, la misión ha recibido una renovación de mandato mediante una resolución aprobada por mayoría en el Consejo por un periodo de dos años más. Pero no solamente en, en, en temas de humanitarios y de, de derechos humanos eh, eh, existe, a, a, existe una enorme atención, sino que la, en tema de derechos de los trabajadores no hay que olvidar que en el 2019 la Organización Internacional del Trabajo mandató una comisión de encuesta, que es el más alto mecanismo de investigación eh, que, con que cuenta la OIT, para que visitara el país en el 2019 y que esa, esa comisión de encuesta hizo una serie de recomendaciones que el gobierno venezolano no quiso aceptar y que generaron un fuerte debate en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, las diferentes recomendaciones que sin lugar a duda en el caso de Venezuela superan las 600 o las 700 recomendaciones de distintos organismos multilaterales, eh, eh, gen muestra pues el, el, la gravedad de la situación, muestra pues la, la, el interés enorme de la de la comunidad internacional y también pone de relieve la necesidad de que el Estado venezolano cumpla de buena fe con los tratados internacionales de derechos humanos con las recomendaciones internacionales y en el caso de la misión de determinación de hechos no solo cumpla con esas recomendaciones sino que permita el acceso al territorio nacional que es uno de los aspectos en donde ha habido una negativa permanente del gobierno del señor Maduro
0: Le agradecemos a Calixto Ávila Rincón, él es abogado Magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas nos dio detalles sobre la investigación denominada Venezuela 1 que lleva a cabo la Corte Penal Internacional. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio. Y visita nuestra página web www.enestepais.info.